2: Bienvenue sur le Rendez-vous Tech, aujourd'hui on va vous parler de Facebook, de Intel qui fait des trucs bizarres avec les antivirus, des, de l'industrie de la musique, de Chrome, enfin Google, euh, qui fait des choses dans le domaine du web et euh, du mail et des téléphones et tout ça, plein de choses super intéressantes, mais avant ça je dis quand même bonjour aux animateurs, enfin je veux dire à l'animateur, puisque je suis tout seul avec Jeff, comment vas-tu je vais très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait
3: très plaisir de vous retrouver après deux mois d'absence. Oh le dernier, c'était tellement long.
2: Ça, ça, ouais, ça mais c'était la cause de Bouygues une fois de plus. <rire> C'est de leur faute. Exactement. Euh... Et, et je vous rassure tout de suite, Yann sera là aussi, mais en fait il, il est un petit peu en retard, et comme Yann et Jeff sont des gens très occupés, on va commencer l'émission avec Jeff, et on va la finir avec Yann, mais il y aura un moment où leurs réalités vont, leur réalité vont, se, euh, vont se, 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 se overlapper, vont se superposer, et ils seront là en même temps dans le même continuum espace-temps pendant quelques minutes au moins, j'espère. Et ce euh... sera avec grand plaisir voilà. Euh, et donc, toi, c'était ton anniversaire, si j'ai bien compris, il y a à peine 24 heures. Donc, ouais. euh, joyeux anniversaire, joyeux merci, anniversaire, joyeux anniversaire, Jeff, joyeux anniversaire. Voilà.
3: Merci, merci. <rire>
2: tu as fait des trucs incroyables, super beau.
3: Non, non, c'était, bah, tu sais, au bout d'un moment, euh, quand tu commences à empiler les années, euh, tu oublies, t genre, euh, j'ai noté la, la délicieuse attention de ma chère femme qui ne m'a pas mis euh, 43 bougies, mais une, Et
2: genre, euh, <rire> du con, maintenant, on compte plus, mais ouais, euh, dans mes, mes enfants m'avaient fait un gâteau, c'était adorable. Oh, c'est mignon, bon, bah, écoute, j'espère que tu as passé une excellente euh, journée d'anniversaire, au moins aussi bonne que notre épisode d'aujourd'hui va l'être.
3: Excellente, j'ai bossé jusqu'à 3h30 du matin pour récupérer tout le temps que j'avais passé. Avec
2: les super. Mais c'était super. Merci. Bon. Et euh, qui se joignent à moi pour te souhaiter un excellent, un excellent anniversaire, c'est toute la chatroom euh, qui est présente sur YouStream, comme toujours. Donc, merci à vous d'être là aussi et de nous écouter en direct. Euh, si vous voulez avoir des informations pour nous rejoindre en direct, c'est très simple. Vous allez sur le blog de l'émission, c'est-à-dire lrdv.fr, et vous avez toutes les informations là-bas. Avant de passer à nos sujets d'actualité, je vais quand même euh, dire deux choses. Premièrement, comme toujours, remercier les gens qui nous ont laissé un pourboire sur... Sur le site de l'émission euh, donc je remercie très 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 chaleureusement euh, Gianluca euh, Michael qui nous propose des moritos euh, bientôt Et eh ben écoute, euh, pourquoi pas, pour le moment moi je tourne, je carbure à la grenadine Comme je le montre à la, à la caméra euh, Je suis un petit peu plus, plus raisonnable on va dire euh, Je remercie aussi Fabrice et Philippe Et j'en profite pour euh, vous annoncer que c'est la fin des pourboires dans le Rendez-vous Tech Parce que comme ceux d'entre vous qui écoutent applaudent euh, le savent déjà euh, le réseau No Watch a euh, trouvé son premier vrai sponsor sérieux, euh, numéricable, sponsorise plusieurs émissions du réseau No Watch euh, pendant euh, quelques temps et donc évidemment puisqu'on a euh, des sous qui rentrent, on ne va pas en plus vous, vous en demander à vous. Donc, on ne parlera plus des pourboires dans l'émission et je tiens pour cette occasion à remercier doublement et encore tous ceux qui, au cours des derniers mois et dernières années, nous ont soutenus de cette manière et, et vraiment, ça nous a fait autant plaisir que ça nous a aidé. Donc, mille merci et puis j'espère que à partir de maintenant, on sera soutenu par nos sponsors commerciaux qui nous aideront à vous amener toutes ces émissions de manière aussi efficace qu'agréable et aussi aussi euh, indépendante qu'on l'a été jusqu'à maintenant, ça on vous le garantit on vous l'assure voilà pour la bonne nouvelle et ça donc ça commencera à partir de la prochaine émission mais bravo et... bravo pour avoir trouvé tes sponsors merci bien et merci à eux de nous faire confiance en plus parce que c'est pas forcément évident encore mais bon, on vous en parlera un petit peu plus la prochaine fois. Pour le moment, place à euh, l'actualité euh, du monde de la technologie avec la première grosse nouvelle qui date maintenant d'il y a une petite semaine, un petit peu plus. Euh, Facebook Places, les lieux Facebook. Euh, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, euh, on vous a sans doute déjà parlé de ces applications de géolocalisation qui, tra qui marchent un petit peu comme des jeux euh, où on, on se... On se on, on se comment on dit en français on, on se, on, on, check se ouais, on se positionne on se positionne on,
3: on notifie son entourage que oui. euh... On est à un endroit. On check-in, quoi. C'est tout. Ouais, on check-in. Bon, voilà,
2: check Donc, ah, euh, le, le ça principe. C'est comme Google. <rire> le principe est simple. C'est-à-dire que ça marche un petit peu comme Twitter. Vous allez vous faire une liste d'amis. Et puis, euh, quand vous allez à un restaurant, un bar, quelque part, euh, vous allez euh, signaler que vous êtes à cet endroit. Et tous vos amis qui vous suivent vont être euh, notifiés du fait que vous êtes à cet endroit. Euh, C'est un, un système qui est assez populaire aux états unis c'est un petit peu moins populaire en France mais quand même ça commençait à arriver il y a des services comme Foursquare, Goala, ce genre de choses qui avaient basé tout leur business dessus euh, et d'une certaine manière euh, Facebook est un petit peu venu leur manger leur euh, repas parce que ils ont annoncé la semaine dernière qu'avec l'application mobile Facebook euh, que ce soit sur iPhone ou les autres téléphones portables euh, on allait pouvoir faire un petit peu la même chose alors il y a plusieurs questions qui se posent à ce niveau-là, euh, d'une part, est-ce que la, la, le business de ces sociétés qui avaient vraiment le, le vent en poupe euh, est mis en danger Et d'autre part, il y a des problèmes de vie privée euh, qui sont posés avec cette, euh, cette mise à jour des lieux sur Facebook. On va commencer avec la première chose rapidement. Toi qui es un expert de la, de la question financière et en particulier pour les startups aux états unis est-ce que Gowalla et, et, et Foursquare et ces choses-là, c'est terminé, ça y est, ils n'ont plus aucune chance ou euh
3: non, je pense pas. Ça va, ça va vraiment dépendre de ce qu'ils vont faire dans les quelques mois qui viennent en termes de nouveaux produits. Il y, y a deux choses qui vont se passer en parallèle. Euh, D'un côté, le fait que Facebook, avec ses 500 millions d'utilisateurs, rentre dans la dynamique euh, de location-based services, donc les, les services de géolocalisation, veut dire que de plus en plus de gens vont avoir la l'habitude vont accéder donc à cette mécanique euh, qui reste encore très très euh, euh, limitée si tu veux, parce que si tu regardes euh, Foursquare c'est 3 millions d'utilisateurs Goala je pense que c'est 2 millions euh, My Town euh, d'une boîte qui s'appelle Bouya qui est le plus gros fait peut-être 3-4 millions, Bouya. donc tu vas avoir
2: Bouya J'explique, c'est Bouya, c'est pas Bouya genre euh, Bouyabaisse quoi, enfin pour les francophones je précise Pardon, continue, ouais, je t'interromps
3: ouais, C'est bouillant, ouais. Hein. <rire> et, euh, et donc, tu vas avoir au grand maximum 8 millions d'utilisateurs dans le monde qui vont utiliser ces services. Et c'est vrai qu'ils grandissent relativement euh, rapidement. Euh, Foursquare euh, n'a mis que un 15, euh, 45 jours ou euh, un mois et demi, en fait, pour avoir son dernier million. Mais ça reste...
0: Euh... Hello
2: Oula. Oh voilà Yann Il nous, il nous rejoint le, le son est un petit peu bizarre Yann arrive Oui Tu, tu peux dire un truc Yann
4: Eh bien Désolé pour le retard
2: ah, T'es un Vous peu saturé Mais je pense que ça va aller T'es un peu trop près du micro euh, Là, Oui je, donc, je te paie, le micro. Salu, et, et on va te resaluer saluer Plus euh, dignement Dans une minute Mais je laisse Yann finir Son explication sur euh, Bouya et, et, et go à <rire> et Foursquare <rire> okay.
3: Donc euh, ça reste relativement limité comme utilisation et le problème c'est qu'aujourd'hui c'est une dynamique de, de jeu en gros tu vas euh, faire ton check-in pour euh, être le maire d'un endroit tu vas faire ton check-in pour récupérer des badges mais il reste en fait euh, qu'au bah, bout d'un moment c'est lassant la donc mmh. la question c'est est-ce que les gens vont transférer euh, leur activité de check-in de Foursquare, Goala, Facebook de manière à ce qu'ils puissent atteindre leur réseau social, c'est possible. Euh, bon, faut savoir que les gens qui poussent vraiment, euh, comme moi par exemple, à chaque fois que je check-in, je balance sur Twitter, je balance sur euh, sur Facebook, donc ça ne va rien changer pour moi. Ouais. Si si j'étais euh, et je suis pas, euh, si j'étais euh, dans dans ces boîtes-là, j'essaierais en fait de vraiment tirer parti au maximum de Facebook, donc je ferai la distribution, j'essaierai d'intégrer avec places etc., et je trouverai en fait une application unique, euh, une utilisation spécifique qui fait que j'utilise Facebook en tant que distribution, mais je ne me mets pas, si tu veux, euh, en face de cette espèce de rouleau compresseur, euh, j'essaierai de me mettre à côté, parce que sinon ils, se... ils risquent de se faire écraser. Parce qu'aujourd'hui, la, 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 la dynamique chez Facebook est très simple. Ils voient euh, quel type d'application quel type de dynamique fonctionne ils l'intègrent ils le déploient et ils sont tellement énormes qu'ils deviennent instantanément les plus gros dans leur domaine, instantanément ça peut prendre plusieurs mois ça peut prendre plusieurs années mais on regarde aujourd'hui les sites de photo sharing euh, tu as peut-être vu cette statistique que Mark Zuckerberg a mentionné la semaine dernière euh, dans un événement mais ils sont 5 à 6 fois plus gros que les autres sites de photo sharing combinés Ouais. C'est-à-dire que tu prends tous les sites de photo-sharing tu les additionnes en termes de trafic, en termes d'upload, en termes d'image, en termes de tout, tu multiplies par 6 et tu as Facebook.
2: Oui. Mais c'est vrai que. Facebook est bien évidemment énorme et, et imposant, mais pour des services comme euh, la géolocalisation, il y a des euh, services un petit peu différents à côté, donc Foursquare, Goala, etc., qui proposent non seulement le fait de se géolocaliser, mais aussi les systèmes de récompense, si on est un petit peu plus à tel endroit, on va en devenir le maire, et ensuite ils font des partenariats avec certaines enseignes euh, pour vous proposer des réductions euh, dans cette boutique, par exemple. Donc, et, et Facebook n'est pas encore tout à fait là. On a quand même un peu l'impression que Facebook, c'est la base du service euh, et qu'il peut y avoir à côté de ça d'autres services un petit peu plus spécialisés. Euh, et par exemple, l'exemple évident qu'on peut donner... En dehors du fait que les en dehors des photos, ce qui est tout à fait vrai, les autres services de partage de photos peuvent continuer à fonctionner s'ils ont une communauté vivante. Mais l'autre évidence, c'est Twitter, qui fonctionne toujours très bien, même si Facebook intègre certains des, des, certaines des fonctionnalités de Twitter. Donc ça ne veut pas forcément dire la fin de, euh, des services de géolocalisation, à mon avis, mais par contre, c'est sûr que c'est un, 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 une énorme nouvelle que, que Facebook euh, entre dans l'arène aussi. Non, ça ne veut, veut
3: pas dire la fin, mais ça veut dire que ça les force à innover, à se, à se poser la question mmh. de « en quoi ils sont différents ?». Euh, si tu veux personnellement moi j'utilise Foursquare parce qu'en fait j'aime bien, euh, bien le service euh, j'ai jamais utilisé euh, My Town donc de Bouya qui est censé être le plus gros et je ne connais personne dans la vallée qui, oui, qui utilise ce truc c'est ça qui, qui, qui m'amuse ils, euh, ils ont 3 millions et demi d'utilisateurs ou 4 millions mais j'en connais aucun c'est
2: rare
3: et <rire> Euh, j'ai plein de copains en fait qui ont investi chez Goala, mais j'ai jamais aimé la dynamique, j'ai jamais aimé le ouais. produit, euh, je suis pas un fan. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, d'un point de vue économique, tu parlais de, de, de comment est-ce que ces gens-là évoluent, qu'est-ce qu'il qu qu en a de bien. Euh, soit ils arrivent à se, à se positionner sur un angle économique, que ce soit la pub, le, sponsor, le sponsoring, le lead, lead génération, tout ce qui est coupons, etc. etc. Ouais. Soit de toute façon, à un moment ou à un autre, quelqu'un va dire bon, de bah, toute façon, la géolocalisation, c'est une une, une, un composant extrêmement important d'une offre produit je vais racheter Ségus pour un paquet de pognon et, euh, et puis voilà quoi. donc euh, je pense pas que les boîtes soient en péril mais c'est clair ouais. que Facebook se mettant, et hey, ton, 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 ton exemple est juste, Flickr existe toujours, euh, j'ai plein de copains qui sont chez SmogMog qui, 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 euh, qui gagnent énormément d'argent euh, sur la base d'une offre payante au niveau photo sharing, donc oui. c'est pas parce que Facebook est là qu'ils vont, euh, qu vont être en, en risque. Oui. D'un autre côté, euh, si Facebook... Qui est un peu un rouleau compresseur, euh, mais qui a une, un énorme talent en termes d'engineering. Tu vois, euh, commence à rentrer quelques fonctionnalités sympas, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très, très cru, hein, ce que fait Facebook. Ouais, c'est vraiment places. la base de la base.
2: Vraiment Et entre parenthèses, je, je le précise, c'est pas encore disponible en Europe. Donc, euh, n'essayez pas de vous exciter à mettre à jour votre application euh, iPhone ou Android pour check in, pour checker in quelque part. Euh, le service n'est pas encore disponible en Europe.
3: Tiens, bah je check in sur Facebook précis
2: alors. <rire> enfin bon, ok. Donc, euh, un autre aspect de la chose de, dont, dont je voulais parler, et, et je profite de cette petite, petite virgule pour dire bonjour à Yann. Donc, tu es bien arrivé chez toi, tout va bien
4: Oui, oui, je suis vraiment des épaules. Pour le, pour le retard mais euh, comme on a changé de locaux donc le trajet est un petit peu plus loin et, euh, et donc voilà c'est pour ça que j'ai un petit okay. peu de retard bon
2: bah, on est co content de t'entendre en tout cas parce que comme tu l'as compris et comme tu l'as su euh, on était très inquiet pour toi il y a environ un mois
4: oui j'ai vu, euh... vu ça j'ai vu ça je suis vraiment désolé ça fait plaisir quand même que les gens s'inquiètent et oh, c'est cool ils m'ont pas oublié et tout mais effectivement j'étais en vacances en Guadeloupe c'est super bien passé et, euh, et je suis quand même content de, de revenir dans le rendez-vous tech et, euh, et venir te contredire à nouveau dans <rire> les différents sujets qu'on
2: aborde bon bah tu vas avoir l'occasion on va parler de, de, de Microsoft de, de Chrome de Chrome tout à l'heure c'est surtout <rire> le, le cloud on va pouvoir se, se taper dessus à ce moment là mais donc ah ouais. pour le moment on est toujours euh, sur Facebook Places et euh, un autre aspect donc, que je voulais avoir, aborder c'était la question de la, de la vie privée parce que c'est vrai que quand euh, ils ont ouvert ce service c'est un petit peu un autre chapitre euh, de, de, de controverse qui s'est ouvert puisque euh, non seulement on était euh, C'était un service qui, qui, qui était sur la base du opt-out, c'est-à-dire que opt-out ça veut dire ressortir, et quand on dit que c'est sur la base du opt-out, ça veut dire que c'est un service sur lequel vous qui est activé par défaut. Par défaut et vous pouvez en sortir si vous le choisissez mais la manière dont on pouvait en sortir était un petit peu compliquée euh, il fallait aller dans différents menus différents settings etc comme souvent sur euh, Facebook et en plus un autre aspect qui était un petit peu euh, inquiétant, enfin pas inquiétant mais disons qui a, qui a fait euh, se poser des questions à certaines personnes est le fait que on peut euh, euh, faire un check-in pour certaines personnes, pour nos amis, à leur place. C'est-à-dire que si je suis dans un bar euh, et que je vois arriver Yann Allais, euh, Yann, il est dans la liste de mes amis sur Facebook, et ben je peux dire, je suis dans ce bar et Yann aussi. Un petit peu comme on peut taguer les gens sur des photos. donc euh, Ça veut dire que Yann, on pourrait savoir où tu es sans que toi, tu n'aies pris part à, euh, à ce check-in, à cette décision. Et certains se sont euh, insurgés contre cette, euh, cette manière de faire. Est-ce que vous faites partie des détracteurs de ce, de ce type de, 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 de technologie ou...
4: bah, Écoute, si, si je dis à ma, à ma femme que je suis parti aller bosser et qu'elle voit <rire> sur mon compte Facebook que je suis dans un bar avec Patrick, ça, je t'avoue que ça la fout mal. Quoi. Oui,
2: évidemment. Donc... <rire> mais Donc... mais peut-être qu'il ne faut pas que tu dises à ta femme que tu vas bosser quand tu ne vas pas bosser, alors Ouais, ah, je
3: ne ferai jamais ça, Yann je prends, ligne,
2: ton, je prends la ligne Eric Schmitt, le PDG de Google, qui disait bah, « De toute façon, si vous voulez pas que quelqu'un sache quelque chose sur Internet, il, faut, il vaut mieux que vous le fassiez pas, déjà. » Donc, euh, c'était sa politique pour respecter votre vie privée. C'était « Si vous voulez pas faire quelque chose qu'il sache, ne le faites pas. Voilà, » Genre lui, sa maîtresse, <rire> par exemple. Voilà, pas <rire> exemple.
3: Non, mais je pense... Euh, c'est, euh, Là encore, c'est parce que c'est Facebook et que les gens aiment bien crier au loup avec Facebook, mais rien ne m'empêche aujourd'hui d'être euh, sur Foursquare et de dire bah tiens euh, je suis à tel endroit avec notre
2: Patrick ou je suis ouais. à tel endroit avec Kayan Allé et, et ça ne changera rien bah, à vrai que... dire j'irai même plus loin excuse moi je t'interromps mais sur Foursquare il faudrait que j'y sois mais euh, ah non parce que tu peux partager ça sur ton, sur ton bien euh, sûr. mur Facebook et effectivement tu pourrais même dire euh, je suis euh, tout simplement sur Facebook directement sans même euh, faire euh, passer par la case Foursquare, entre parenthèses le logo de Places euh, sur, euh, sur Facebook c'est un 4 euh, enfin un carré avec un 4 dedans ce qui fait Foursquare une ouais une ouais sorte ouais de mais
3: c'est un hasard c'est ouais, peut-être un
2: hasard mais ils bon, donc euh, tu peux effectivement sur ton mur Facebook dire je suis avec Patrick bar. donc le fait que je sois tagué ou pas est-ce que ça change énormément, oui c'est plus précis mais c'est pas que ça. Ah, je sais pas. Je suis. Mmh.
3: Non, c'est pas plus plaisir du tout. C'est juste tu te dis bah voilà, je suis à, je suis à tel endroit avec un tel. La seule chose si c'est enfin, imagine, tu envoies un message au, au système et le système regarde si effectivement tu es bien à cet endroit et dit Effectivement, je viens de l'authentifier, de je viens de le voir, il est là, je l'ai géolocalisé, là ça craindrait.
2: Mmh. Mais ce n'est pas du tout le cas, C'est n'est ouais. pas du quoi. C'est-à-dire qu'en plus le... tu, tu, tu dois tu, Si par exemple euh, moi je check-in euh, Yann Yann tu vas avoir un message euh, quand tu reviens sur Facebook Qui va dire Patrick vous a fait un check-in à tel endroit Et ça c'est un, une partie que beaucoup de gens oublient de préciser Tu vas avoir à confirmer cette chose-là si je ne m'abuse hein.
4: Euh... Ouais, ouais tout à fait tout à fait il y a une confirmation ouais. mais euh, moi c'est plus l'idée générale quoi. enfin tu en parlais tout à l'heure le fait que dès que Facebook pousse un nouveau euh, une nouvelle fonctionnalité, ils t'inscrivent automatiquement à ce nouveau truc là, ils t'activent automatiquement c'est d'ailleurs pour ça que j'ai euh, j'ai fermé mon compte Facebook parce que voilà, j'ai pas envie de passer mon temps à systématiquement vérifier que voilà, il y a pas de nouveau truc ah, euh, sur le que Facebook Ouais, ouais non je suis, je suis plutôt sur Facebook enfin tu peux pas te, te fermer ton compte Facebook tu peux juste le désactiver donc en oui. tout cas j'ai désactivé donc je sais pas me soucier de, de ce genre de truc mais voilà c'est fondamentalement ça qui, qui me dérange avec Facebook cette, cette manie qu'ils ont de d'activer de, systématiquement les nouveaux services sur ton compte alors que t'as pas forcément envie de partager ce que tu fais quoi
2: Mmh. Bah, en même temps je comprends un petit peu la, la, la phobie de la chose parce que c'est vrai que c'est inquiétant comme tu le dis et c'est T'as raison d'aller au bout de ton truc et de dire euh, bon bah moi j'en ai marre qu'il manipule les choses comme ça pour moi sans me demander vraiment mon avis euh, Bien sûr on peut désactiver la chose mais bon c'est compliqué En même temps euh, si je vois la chose du côté de Facebook encore une fois si j'essaye de voir l'autre côté de, de, de l'argument c'est vrai que c'est difficile de... de... Enfin, les gens ne vont pas aller activer la chose par eux-mêmes ou beaucoup de gens ne le feront pas. Quoi. Quand on commence à parler à 500 millions de personnes, euh, les, les, les... Enfin, une, une immense partie des gens ne savent même pas de quoi il s'agit, euh, de quoi on parle quand on leur dit qu'ils parle de géolocalisation, donc ils ne vont jamais aller l'activer. Donc s'ils veulent vraiment que le service serve à quelque chose... 500 millions de personnes, c'est pas un million de personnes quoi. C est, c est, c est... donc je sais pas où est la vraie réponse, où est la vérité là-dedans, mais je comprends un petit peu les deux côtés surtout que, chose importante on peut le désactiver, ça c'est le plus, le plus important quoi. En fait. mmh. Exactement Ok, ça, ça pourrait être plus simple ceci dit, hein. c'est quand même un peu compliqué, complicado de, de désactiver la chose, ça pourrait être plus simple, c'est la seule chose que, qui, qui rendrait la chose euh, vraiment bonne, si il suffisait de cliquer un bouton et de dire je désactive places ou deux boutons pour dire je désactive le fait que mes amis me check-in et plus version 2 je désactive complètement, ça serait mieux mais bon. Écoute, leur approche
3: c'est toujours de faire une première, de une première implémentation de voir le feedback utilisateur s'ils ouais. se font euh, pendre haut et court <rire> ils prennent des mesures immédiatement sinon ils écoutent c euh, donc, euh, ouais. je pense que c'est euh, une mécanique naturelle pour Facebook d'intégrer la géolocalisation euh, Twitter c'est pareil, Twitter en fait va, va euh, faire une, un estampillage euh, géolocalisé de tous les tweets bon, bah, euh, ouais mais c'est toi
4: compte. qui a écrit tes tweets moi, ce qui me dérange, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui va influencer sur euh, les, les informations que je publie, moi.
2: Tu vois, c'est... Ah, de
1: choisir.
2: Euh, mais bon, voilà. C'est l'idée générale. Okay. Bon, effectivement. Écoutez, je vous propose qu'on passe... On ne trouvera pas la réponse finale. On vous invite chacun, vous... Moi, au j'aurai la
3: réponse finale. Toute résistance est futile.
2: <rire> non, c'est vrai, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu donc ça aussi. Pense... La, la seule solution, c'est de quitter complètement. Si vous n'êtes pas content, c'est de quitter Facebook. Et, euh, et, et ça, ça donne la, 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 la vraie. Enfin, vous, vous mettez euh, vos actions là où sont vos paroles pour faire une sorte d'anglicisme euh, traduit. Euh, <rire> T'as passé beaucoup de temps avec des anglais, toi, parce que t'arrêtes pas. Hein. C'est pas faux. Euh, et donc, on va passer à un autre géant qui a fait un truc un petit peu bizarroïde la semaine dernière. C'est Intel, donc le fabricant de processeurs, hein, vous connaissez Intel Inside, euh, les Pentium 486 pour les vieux, euh, qui a racheté McAfee, qui est le développeur lui aussi très connu, de, euh, de l'antivirus McAfee. Et là, on se dit, euh, fabricant de processeurs, euh, donc matériel, et antivirus, donc logiciel, on a un petit peu de mal à voir le lien. Et je vous avoue que moi, j'ai entendu énormément de théories, j'ai écouté énormément de choses... Et aucune ne m'a complètement convaincu, je ne sais pas vraiment pourquoi un tel serait allé acheter, euh, aller, euh, acheter McAfee. En plus, pour une somme euh, totalement hallucinante. Ils ont payé combien 7 milliards de dollars hein ouais, près, près, ouais, milliard près de 8 milliards de dollars. Milliard, ouais. Ouais. Donc, euh, bon, j'ai deux experts comme ça à ma disposition immédiatement <rire> euh, et vous, je suis sûr que vous, vous allez savoir. Donc, euh, pourquoi tel a-t-il acheté McAfee
4: bah, je pense que tout le monde est, est plus ou moins perdu avec cet achat. Tout le monde se risque à des euh, à des, euh, des explications plus ou moins farfelues, mais personne ne sait vraiment parce que c'est c'est quand même un, un, un prix exorbitant. Comme tu l'as dit, Intel c'est un c'est avant tout un, un, un constructeur donc qui fait du hardware. Euh, McAfee, c'est du software. Ils montrent un système d'exploitation au milieu. Euh, alors certes ils ont ils ont un système d'exploitation qui s'appelle Moblin, je crois. Mais euh, mais quand même c'est c'est un, un OS qui a qui a une part de marché euh, vraiment mineure qu'on qu on le compare à, à Windows ou même macOS et donc un tel investissement juste pour sécuriser cette plateforme qui, qui perd sa peine euh, je, je, je vois pas trop je vois pas trop l'intérêt euh, je crois que j'avais entendu sur le sur le podcast de Tom de Tom Merritt quelqu'un qui avait dit que oui qu'il qu prépare en fin de compte le fait d'éventuellement euh, euh, équiper les, les, les automobiles mmh. euh, comme, comme rajouter une corde à son arc alors euh, oui on fait et des processeurs performants et en plus ils sont ils sont sécurisés
2: c'est Tech News Today le podcast sur lequel je serai mercredi pour ceux que ça intéresse ah ben voilà oh, T'es fort
1: Patrick Non non mais tu le... ah, Mais
2: pas du tout Bon bref ok Oui donc effectivement il disait ça Et c'était Bon pour les voitures Oui c'est sûr que les voitures Faut pas qu'elles soient euh... Faut pas qu'elles soient euh... Tu vois s'il y a un virus sur ta voiture C'est effectivement encore plus un problème Que si ton ordinateur Tu vois si tu peux pas jouer à Là, je vais encore faire référence aux anciens puisqu'on parle d'Intel 486. Si tu ne peux pas jouer à Duke Nukem 3D euh, pendant la journée parce que ton, ton ordinateur est bouffé, c'est ennuyeux, mais ce pas dramatique. Par contre, si ta voiture va tout droit quand tu tournes parce qu'il y a eu un virus, là, c'est un peu plus chiant, mais... <rire> Mais, non, ouais, non mais c'est fait... très
3: simple en fait Ce qui s'est passé c'est Paul Tellini Othé... Othé... son antivirus était euh, arrivé à expiration Il dit achetez moi ma café Il y a ces mecs qui revient et dit c'est bon on l'a eu On a juste payé 8 milliards et le mec il dit Pour une licence
4: Mais je pense que t'es pas très loin de la réalité en fait parce que, euh, Intel il, il, il brasse Tellement d'argent que, que finalement Des fois je me demande si ils, ils, ils ne se sont pas juste dit, bah tiens, on pourrait racheter McAfee, ils font du fric, euh, bah tiens, on va faire un petit investissement. Je me demande non, même enfin, si ce n'est je... pas un, 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 voilà, un coup de folie. Il n'y a, a, a vraiment je... enfin, explication. Ça, 8 milliards, en
3: fait. c'est quand même un peu cher. Oui, non, pas, bon, pas,
4: blague à part. Pas, pas. Je
3: pense que qu'objectivement, un des gros problèmes qu'un tel a, c'est que dans sa, dans sa lutte intestine avec, euh, avec AMD, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est euh, bah, limiter la casse sur les parts de marché. Mais en fait, ce sont des, euh, des business qui sont extrêmement limités en termes de marge. Et donc, Intel a énormément de cash. Ils ont des, des, dizaines, de millions, des dizaines de milliards de dollars en cash. Oui. Et donc, ils ont décidé d'utiliser euh, ces ressources pour faire des acquisitions stratégiques. Une acquisition stratégique, c'est McAfee. Oui, c'est extrêmement cher. McAfee, c'est quand même une très belle boîte. Ils ont une position... Euh, de leaders sur, euh, sur leur marché, enfin de co-leaders sur leur marché. Et donc, ça donne à un tel une autre position, en fait, dans la, dans la stack euh, logicielle. Donc, la sécurité, ils pensent que c'est quelque chose qui va se développer euh, en termes de besoins, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit euh, dans, le, dans le consommateur. Et euh, ils ont aussi euh, acheté quelque chose aujourd'hui euh, pour. Ah non, où c'est HP non, où je, où je confonds avec HP. Qui c'est qui a acheté euh, Infinéon ce, ce matin il y a une autre... Euh, euh, oui, oui,
2: ça oui. <rire> <rire> que je te dise pas de bêtises. Infineon, ce matin, c'était... Mais c'était un tel, oui, c'est bien, euh, bien un tel. Si je ne m'abuse, attends, je vais vérifier en direct. Euh, c'est bien un tel, puisque il... Oui, je n'ai je, je, pas, pas retrouvé, mais je suis 99% sûr que c'est un tel, puisque ça leur... Oui, c'est bien un
4: tel, je fais la confirmation. Oui.
2: D'accord. Okay. Pour, euh, pour 2 milliards, un truc comme ça je milliard euh, combien 1,
4: mais... 227.
2: Infineon, ils bon, font allez, des puces... Allez, je te le fais 2 milliards. Je te le fais 2 <rire> milliards. <rire> Infineon, bon, ils euh... font des puces des puces 3G, des puces réseau, c'est ça
3: Ils font des puces réseau et ce sont les puces réseau de live Phone.
2: Phone.
4: Voilà. iPhone. mais aussi de Nokia, LG, donc c'est pas juste iPhone. oui hmm.
2: Donc, euh, bon, ça, en gros, c'est simplement pour avoir d'autres positions stratégique, stratégiques sur le marché. C'est pas qu'ils veulent spécialement intégrer euh, les les antivirus, par exemple. Aux puces de demain, il y auront, il y aura des antivirus intégrés, ou alors des puces optimisées pour antivirus ou ce genre de choses. C'est un autre business qu'ils ont acquis.
4: Ouais, probablement. Aimer.
2: Je pense que c'est assez logique de penser ça, mais on sait on
3: sait jamais. On va voir un peu mmh. comment est -ce qu on, on va voir un peu quel, quel type de de comment on dit les règles stratégiques euh... comment pour en fait ils peuvent, le, 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 comment ils peuvent utiliser euh, l'acquisition de café au niveau stratégique par rapport à leur, leur activité de, de microprocesseur mais euh, je pense qu'il ne faut pas oublier et j'étais, euh, juste, de, de, juste avant les vacances, j'étais en Corée pour rencontrer le, le CEO de Samsung. Et le mec, il te dit... Euh, oh, il est trop cent...
2: fort, Jeff Il je est, est trop fort cent... Moi, je dis, je, 100... Moi, je, dis je, je passe chez TNT, et lui, il me sort, je rencontre le, le CEO de Samsung. <rire> ah, tu m'as enterré, là, salopio
3: oh. et, donc, Le seul point que je voulais faire, c'est que c'est un gus qui pèse 118 milliards de dollars de revenus annuels, mais... Euh, tu regardes ces marges c'est à peine 10 milliards de dollars donc ce sont des environnements où tu fais énormément de volume mais où tu fais des, 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 des centièmes ou des millièmes de cents de, de, de profit et donc il faut aller chercher quelque part dans la stack au dessus euh, une source de profit supplémentaire.
4: Et puis c'est un, un peu la, la, la mode à, en, en ce moment je, je vois beaucoup de sociétés qui rachètent d'autres sociétés pour leur euh leur base de, de brevets qu'ils qu qu possèdent. Donc, c'est aussi peut-être peut que McAfee avait dans ses, dans ses coffres quelques brevets qui, aura, qui permettraient à Intel de, de répondre à d'éventuelles poursuites en justice de, de notre constructeur. Quoi. Donc, euh, peut-être qu'il y a de ça Je, aussi.
2: J'ai pas l'impression que ça soit le cas, mais c'est vrai que ça se fait beaucoup euh, en ce moment. Oui. Ouais. D'ailleurs, euh, entre parenthèses, Paul Allen, un ancien de Microsoft, a, euh, fait, a, a fait un procès. À euh, Apple, euh, Google, eBay. Euh, ah ouais, j'ai vu ça. Enfin, c'est invraisemblable ce qui est en train de se passer. Euh, justement parce que, soi-disant, ils, euh, ils auraient des, des, euh, des logiciels qui. Euh, qui, qui qui utilise des procédés brevetés par sa société dont j'ai oublié le nom. Euh, et et c'est une, une opération tellement énorme que justement... le podcast euh, Voilà. Euh, dont on, on parlait de, de podcast américain tout à l'heure. Euh, les théories les plus folles, euh, que j'en ai entendu une sur le podcast de Léo Laporte, « This Week in Tech euh, », vous dirait que ça serait une manière de montrer aux gens... Euh, que en faisant ce procès à tous ces gens là ils vont se faire euh, lui même va perdre le procès de manière euh, euh, spectaculaire et donc ça fera jurisprudence pour montrer que les brevets logiciels ne sont pas une bonne chose. c'est encore une fois un petit peu tiré par les cheveux mais c'est tellement incompréhensible comme procès que ouais. enfin bon euh, je vous propose de passer à la troisième, euh, au troisième sujet et j'ai inversé un petit peu l'ordre euh, des sujets que j'avais établis pour, euh, pour traiter celui-ci avec Jeff. Parce que la semaine dernière, euh, Google a annoncé qu'ils intégraient une fonctionnalité, euh, euh, une énorme fonctionnalité dans Gmail. C'est-à-dire que vous savez qu'il y avait depuis longtemps le système de euh, Google Chat dans Gmail, qui est un, un, un logiciel de chat hein, classique comme euh, euh, Skype ou ICQ ou MSN Messenger, etc. Et bien là, ils ont intégré à ce Google Chat euh, ce qu'ils appellent euh, Gmail Call, c'est-à-dire des conversations téléphoniques. Donc pour un, pendant un temps limité, on peut, pour les gens qui sont aux Etats-Unis, on peut appeler aux états unis et au Canada totalement gratuitement un téléphone euh, normal, donc euh, pas quelqu'un par le logiciel de chat mais comme c'est le cas pour Skype, on peut appeler euh, un téléphone normal, sauf que là c'est gratuit jusqu'à la fin d'année et évidemment ils ont des tarifs très intéressants pour les euh, appels euh, à l'international et c'est assez énorme puisque ça veut dire que Google met, euh, un, un, met le pied dans la porte du, euh, du, des services de téléphonie. Enfin, c'est monumental comme nouvelle quand même. Moi, ça, je trouve ça énorme parce que ça va sans doute se développer beaucoup plus loin. Je j'exagère ou, ou c'est effectivement énorme, Jeff
3: C'est un, une évolution logique. Euh, quand tu regardes d'un côté Google Talk, de l'autre côté Google Voice, euh, c'est une façon euh, très très intelligente, à mon sens, d'aller faire la nique à Skype. Le fait que tu aies des, euh, euh, des sponsors maintenant, on peut continuer à dire des gros mots, euh, c'est OK ouais. Oh oui, euh, oui, oui, oui. on ne va pas, on va pas se, se transformer Juste. non plus. Et donc, euh, je pense que c'est effectivement une fonctionnalité assez intéressante. Je ne l'ai pas essayé parce que je n'utilise pas l'application en fait de Gmail, euh, j'utilise un, un client. Euh, mais ah ça me semble
2: être super intéressant. Mmh, D'accord. Mais est-ce que ça veut dire, par exemple, pour l'avenir, qu'on pourrait imaginer... Euh, bon, je, je dis n'importe quoi mais disons euh, une sorte de mm, Google Phone sans réseau 3G mais uniquement en, en Wi-Fi ou alors une tablette ou Dieu sait quoi, tous les autres euh, appareils Google qui pourraient passer des coups de fil euh, de la même manière qu'un téléphone normal mais sans 3G, uniquement en Wi-Fi euh, comme un, 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 un iPhone, par exemple, pardon, un iPod Touch, avec Skype, aujourd'hui, il peut en quelque sorte passer des appels. Euh, Est-ce que on pourrait imaginer ça pour des appareils sous Android euh, qui seraient des téléphones sans vraiment téléphone Enfin, où je vais trop loin, là
4: non, je pense que c'est quelque chose qui non. peut éventuellement arriver. C'est la première étape. On le met d'abord dans Gmail, on commence à, à faire monter notre base d'utilisateurs, on prend le feedback, et puis quand ça commence à bien tourner, on le décline sur Android, et puis, euh, puis on fait ça passer par le net. Donc, euh, je pense que c'est, euh, je pense que ça, ça va aller petit à petit. Mais euh, en, en ce qui concerne la fonctionnalité à l'intérieur de Gmail, euh, Bof, voilà quoi. C'est-à-dire comme comme Jeff, moi je préfère encore un, un Skype euh, parce que c'est toujours le même problème. On, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de de Chrome Web Store, mais euh, mais voilà le, le truc c'est que euh, pour l'utiliser, tu es obligé de lancer ton client, euh, enfin fait, ton, ton ton Outlook, oh, ton Outlook, ton en Chrome, et, euh, et donc du coup c'est, euh, voilà quoi, c est, c est, je, je pense que c'est quelque chose que tu vas utiliser une fois comme ça pour déconner, dire ah c'est marrant mm. et tout, mais je le vois pas comme, euh, voilà quoi, j'ai envie de passer un coup de fil, bah, comme c'est gratuit sur Gmail, mm. je vais lancer mon ordinateur, lancer à, euh, Chrome et me connecter, mm. et passer mon
2: On aura cette conversation à nouveau dans quelques minutes, mais est-ce que tu ne te disais pas ça à l'époque du mail justement, et, enfin peut-être que tu n'utilises pas Gmail toi aujourd'hui, mais... Euh... Si, si. Que, si Alors, est-ce que tu ne te disais pas à l'époque du mail, euh, oui, ben, euh, moi, je ne veux pas lancer mon navigateur pour checker mon mail, et puis avec l'habitude, avec le temps, tu t'y es fait et c'est plus. Mais, si mais, je, mais, mais lien, le, le, tu... le truc,
4: c'est que je ne lance pas mon navigateur pour checker mes mails. Je check mes mails uniquement avec mon iPhone, et, euh, et c'est quand je ne l'ai pas à, ma, à proximité que je cherche l'autre truc le plus pratique, et à ce moment-là il y a le, le, le client non, non. mail mais pour moi le, le client mail est juste là pour, mmh. pour dépanner en, en quelque sorte donc euh, ok ça dépanne pour passer un coup de fil de, de pouvoir le faire depuis Gmail mais ce ne ouais, sera bah, pas toi, es... Mon, mon premier
2: ouais, tu as vraiment des habitudes <rire> <genre. Ouais, non, rire> oui, j'utilise
3: dit... euh, mon mail pour passer des coups mais j'utilise mon téléphone pour lire mon mail <rire> <rire> euh... Non, non, le, je pense que c'est su super smart pour deux choses. Un, c est, c est, pour moi, c'est euh, comment est-ce qu'on essaie de pousser la partie euh, Google, Voice, euh, Accès, PSTN, machin, etc. Utiliser Gmail comme, le, 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 comme un Trojan, je pense que c'est très intéressant. Et ça remet aussi en, en, fait, en 3, question, ouais. la... ok, mais ça sert à quoi je veux dire, Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ton numéro de téléphone si je connais ton adresse Gmail tu mmh. vois, euh, in fine, c'est redéfinir l'adressage et euh, se poser la question de qu -ce que, avec quoi on va, on va communiquer d'ici euh, quelques années. Je pense que c'est euh, quelque... quelque... un développement intéressant. Où est-ce que ça va aller Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est euh, intéressant. D'un autre côté, je ne pense pas que Skype euh, reste sur, euh, euh, sur l'expectative. Bon, ils sont, ils sont énormes, on le sait, 680 millions d'utilisateurs. Euh, encore plus gros que, que Facebook et, euh, et on, bon, des rumeurs euh, de rachat potentiel par Cisco maintenant qu'ils ont fallé leur, leur S1 euh, pour 5 milliards alors qu'ils ont été rachetés il y a à peu près un an pour 2 milliards et demi je ne te, je, dis, pas, je, je te je, dis pas le je le comprends bonus. plus ce que tu dis là tu pas vu la, la rumeur euh, j'ai vu pas... la
2: rumeur mais je voulais juste que tu expliques en fait un petit peu parce qu'avec les termes anglais je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris qu'ils ont euh, fallu ben, leur S1 euh,
3: Pardon. <rire> mes excuses, mes excuses. Donc, Skype a été racheté par un groupe d'investisseurs à eBay il y a un an, un an et demi, mm -hmm. pour 2 milliards et demi. Ils sont maintenant indépendants, ils continuent à grossir euh, de façon énorme. C'est une boîte qui fait à peu près 500, 000, 500 millions de dollars de, de chiffre d'affaires, mais seulement une dizaine de milliards de profits. Et ils ont euh, signifié auprès des instances euh, des marchés publics, qu'ils il, il souhaitaient aller sur le Nasdaq. Donc, euh, ils souhaitaient se mettre sur le marché. Et donc, la procédure aux États-Unis, c'est euh, soumettre auprès de la SEC un papier qui s'appelle le S1. C'est euh, un document qui fait des milliers de pages. Mmh. Euh, et donc, quand on dit il fallait son S1, ça veut dire je veux aller, euh, je veux aller euh, sur les marchés publics. Et donc, aujourd'hui aux États-Unis, euh, c'est une pratique assez courante que de... Euh, fallait son S1 pour dire coucou les acheteurs potentiels. Ouais. C'est maintenant qu'il faut venir pour discuter. Et effectivement, il semblerait que Cisco, euh, qui n'a jamais acheté euh, de boîte euh, dans le domaine des services, il y a une rumeur comme quoi Cisco est en train de regarder. Alors, en gros. La rumeur que Cisco regarde, c'est Skype qu'il a, qui a laissé sortir, évidemment, de manière à ce que les autres acheteurs potentiels se disent oh, « Oh, ben non, on ne veut pas que Cisco l'achète. Ouais, » d'accord. on voir un petit peu ce qui va se passer.
2: Ouais. Et, mais disons qu'entre ça, euh, Google Talk, euh, FaceTime, qui risque d'ici deux jours euh, d'arriver sur l'iPod Touch, qui est très probablement en train d'arriver sur l'iPod Touch avec la... Euh, la, 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 la conférence que fait Apple mercredi 1er septembre euh, que vous pourrez d'ailleurs certainement suivre en direct euh, grâce à Mathieu Blanco qui va nous faire un petit live des familles euh, et dont on, on vous parlera euh, au, dans le prochain épisode aussi euh, donc FaceTime qui va arriver sur les iPod Touch etc de, en gros de plus en plus euh, est en train de se réaliser ce dont on parle depuis des mois voire des années, c'est à dire que les fournisseurs d'accès de, de téléphoniques sont en train de se transformer en simples fournisseurs de données euh, et plus ils transportent plus autant la voix qu'ils transportent les données. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Qui inclut de la voix et d'autres choses
2: C'est euh, bon, effectivement une réalisation de quelque chose euh, qu'on avait prévu depuis un moment, mais c'est intéressant de le voir se réaliser. Et à propos de fournisseurs de, de données et d'opérateurs de téléphonie mobile, euh, j'inverse encore les, les sujets. Puisqu'il y a eu un développement intéressant à la, euh, Au partenariat entre Orange et Deezer euh, Puisque vous le savez il y a environ un mois, un mois et demi euh, Orange a pris une participation dans Deezer A euh, fermer son, son euh, service de musique en ligne Et donc en gros euh, aujourd'hui Orange et Deezer sont main dans la main Et si je ne m'abuse Orange a une, une part de Deezer Donc c'est un petit peu, c'est pas une, une qu'ils ont fusionné Mais euh, en gros Orange et Deezer c'est un petit peu la même chose Or, euh, Orange a annoncé, il y a euh, une semaine environ, un, nouveau, euh, un nouvel abonnement chez Deezer qui est très, 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 très très inquiétant. Euh, je dis pas ça juste pour que ça soit amusant, je dis ça parce que je suis véritablement préoccupé par ce qui s'est passé euh, euh, il, y a, il y a une semaine. J'ai même eu envie de la mettre en première actualité, mais bon, euh, c est, c est, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En gros, ce nouvel abonnement euh, vous permet d'écouter euh, 10 heures euh, autant que vous voulez sans publicité, sans interruption ce qui est normal. C'est un abonnement à 10 euros. Et vous pouvez aussi l'écouter sur votre téléphone mobile. Là encore rien d'invraisemblable. Pareil pour Spotify, pareil pour d'autres services du genre. Vous payez un abonnement de 10 euros par mois. Vous pouvez l'écouter euh, sur votre mobile aussi. Sauf que là Deezer et Orange étant partenaires, vous pouvez écouter Deezer sur le réseau Orange, mais vous le savez bien sûr, sur le réseau Orange 3G, 3G les, abonnements sont, les, les, oui, les abonnements sont limités à 1 giga de transfert par mois. Sauf que Deezer n'est pas soumis à cette limite de 1 giga. Et ça n'a l'air de rien quand on le dit comme ça, mais c'est, comme je le disais, extrêmement important parce que ça veut dire que euh, Orange fait une différence entre le service de Deezer et les autres services. C'est-à-dire qu'il favorise euh, Deezer par rapport aux autres sociétés, aux autres euh, fournisseurs de services, aux autres, euh, aux autres parties d'Internet. Et là, on retombe sur les problèmes de neutralité du Net qui sont extrêmement importants parce que, imaginez qu'un autre service de musique en ligne vous propose le même type d'abonnement. Eh bien, si vous êtes un consommateur de, de, de musique conséquent, vous allez vous dire « Ah bah merde, moi si je vais chez Spotify, je vais exploser mon forfait euh, orange de 1 giga, alors que chez Deezer, euh, bah, lui, je peux écouter autant que je veux. » Donc, euh, bon bah, je vais plutôt aller chez Deezer, il n'y a pas de raison de, de prendre un... un un forfait euh, euh, au même prix euh, chez Spotify si si Orange me limite ce qui est euh, extrêmement dangereux parce que d'une part déjà avec la musique c'est ennuyeux mais imaginez ensuite des services comme euh, je sais pas moi des vidéos ou enfin peu importe n'importe quoi ça veut dire que Orange décide qui est euh, susceptible d'utiliser Internet normalement sur son réseau et qui ne peut pas. Et ça veut dire que si une autre société sort un concept intéressant, sort une nouvelle idée, euh, sort quelque chose qui est un petit peu gourmand en bande passante et eh ben Orange peut dire bah, non, on va choisir telle société plutôt que telle société et une telle société pourra utiliser notre euh, réseau normalement et pas les autres. Et j'espère, j'espère que les instances européennes vont s'intéresser à ce problème parce que c'est encore une fois extrêmement dangereux. Oui, non.
4: Euh... Oula. Ah, je, je
2: vous ai saoulé, je sens.
4: <rire> non, 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 non ce n'est pas ça. C'est que je suis en c'est vraiment très difficile parce que je vais, je vais encore me faire l'avocat du diable, même si je partage ton, ton inquiétude d'une façon générale. Euh, mais bon, euh, Orange, ils ont mis du blé sur 10 heures. Et moi, en tant qu'abonné que, que Orange, ben, moi ça me plaît quoi que que voilà euh, si le fait que je sois chez Orange il euh, ben, y a une limitation qui va sauter tu vois c'est à dire que voilà enfin tu 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 peux le voir comme tu l'as dit mais 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 certaines personnes vont se dire ah ben cool euh, ils disent je peux l'utiliser euh, de façon illimitée et euh, et, et, et donc je, je vois ça plutôt comme comme quelque chose de positif sur ce sur ce point là et euh, et, et l'autre chose c'est que, que comment comment je pourrais dire ça moi je suis... Tout le monde parle de, de neutralité du net, qu'il faut faire attention, qu'ils ne prioritisent pas les euh, certains services par rapport à d'autres. Moi, je me demande si s'ils si, si l'ont pas déjà fait en fait. Quand si ça c'est pas déjà en cours et que c'est juste que là. Euh ils essayent d'officialiser un petit peu le truc et qu'on en parle euh, sur, sur tous les toits, mais euh, euh, je ne sais pas si tu connais un site par exemple qui s'appelle euh, speedtest.net qui te permet de, de, de tester ta, ta bande passante. Moi, j'ai pris une, une ligne à, à, à 30 mégabits à Montréal. Euh, dès que je vais sur ce site-là, euh, il me dit, voilà, tu as 30 mégabits de téléchargement. 30, il ne me dit pas 28, il ne me dit pas 29, il me dit 30 direct, t as, t as le maximum. Et pourtant, j'ai jamais eu un débit qui se rapproche, mais même de 50% de ce truc-là, tu vois. Ce qui... Ce qui... Et quelque part, je me dis, mais est-ce que finalement, ben, mon fournisseur d'accès, il n'a pas, pas fait en sorte, pour que comme il sait que beaucoup de gens testent leur ligne sur ce site qui est très très connu, ben, on va ouvrir un petit peu les vats sur ce site-là, comme ça les gens seront satisfaits de, de leur ligne, tu vois. Moi, je ne serais, serais pas surpris que, que, non, que les fournisseurs d'accès... D'accord, mais enfin, si c'est le cas, si c'est un problème
2: aussi. Ça ne veut pas dire que les autres qui font des trucs bizarroïdes sont... Sont, peuvent les faire ça veut dire que ton fournisseur a effectivement euh, traficoté le, son, son réseau pour que euh, il ait des bons scores sur ce site et ça c'est répréhensible aussi
4: oui, mais je je suis, je suis pas persuadé que, que, que ça ne se fasse pas dans... Je vois pas pourquoi tout le monde en fait tout un foin quoi, de, de cette neutralité du net. Bah parce que okay. qu
2: imagine, imagine que demain, euh, Orange fasse un partenariat avec euh, Dailymotion. Ça veut dire que tu pourras plus vraiment utiliser YouTube. Parce que Dailymotion n'est pas soumis à la limite. YouTube, oui. Donc, à chaque okay. fois que tu vas sur YouTube, tu fais « Oh mon Dieu, merde, je vais peut-être mais... peut atteindre ma limite, etc. <rire> » Je comprends ce que tu veux dire, mais euh, et, bon, il y a un truc que j'ai
4: remarqué également hein, dans, dans, dans tout ce monde euh, numérique, c'est qu'à chaque fois qu'on met des, des barrières, qu'on essaie de bloquer, qu'on bride les services, tu as toujours un marché qui se crée et des, des, chal des nouveaux challengers qui arrivent pour te proposer un contournement. Quand Adobe est arrivé est arrivé, bah, tout de suite tu as commencé à avoir des high predators et des trucs qui te permettent de, de contourner,
2: euh, le, contourner les différents systèmes et tu as des nouveaux marques. Mais de tu mélanges énergie. tout Yann, tu... bon d'une part tu mélanges tout et d'autre part tu te bats activement contre le cloud parce que tu n'aimes pas ça et donc tu veux qu'il échoue. C'est terrible. Cloud <rire> tu cloud non. Du bon les bord, gamins là mais... c'est fini oui. <rire> bon Jeff départage-nous qu'est-ce que tu en penses toi
3: bah, C'est un peu surprenant effectivement que... Euh il puisse faire ça parce que suivant les, les règles de neutralité euh, c'est euh, je pense qu'il y aurait il y aurait une loi soute immédiate euh, aux États-Unis si ça arrivait un procès donc euh, je pense euh, pardon un procès euh, <rire> si ça arrivait parce que la notion dont on a investi donc on a un service préférentiel euh, je pense que là la, la question c'est est-ce euh, que si Spotify s'approche d'Orange euh, et, et, et essaie de négocier un deal est-ce qu'ils vont être est-ce qu'ils vont leur dire non, non 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 on est complètement fermé à une, toute discussion avec vous Spotify euh, ou est-ce qu'ils est qu vont réussir à avoir le même deal c'est ça la question en fait
2: ah bah a priori donc, non ils n'auront que... pas le même deal c'est un deal avec euh, Deezer dans lequel ils ont une participation donc euh...
3: ouais, ouais mais imagine que Spotify imagine que Daniel euh, aille voir euh, le Gus d'Orange et puis lui dise euh, et du coup euh, ok on baisse nos prix aussi on veut être dispo à tel prix est-ce que si jamais il dit non 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 c'est euh, c'est préférentiel on veut que Deezer euh, ait et un meilleur prix que vous et donc euh, on veut on veut vous on veut vous nuire. À ce moment-là, c'est de la c'est de la c'est un problème de concurrence.
2: Ouais. Bon. Moi, moi, je crois que ça va se finir devant les tribunaux cette histoire. C'est pas possible que ça que ça reste comme ça. C'est tellement un, un... en plus Orange a été tellement opposé à la neutra neutralité du net que Yann visiblement déteste et voudrait voir mourir. Euh... Non, non j'ai pas dit ça. <rire> ah, si tu l'as dit, on a des témoins.
3: De toute façon, il s'en fout, il n'utilise pas l'email puisqu'il utilise que son <rire> téléphone pour laisser son email. Mais,
2: mais
4: que... j'ai une question pour toi. Est-ce que si Orange on, avait complètement... on t'entend
2: plus ah. très bien, rapproche-toi du micro, Yann. Désolé.
4: Si Orange avait complètement euh, acquis Deezer, l'avait rebrandé, l'avait dit, avait appelé, je sais pas moi, Orange Music, et que euh, et que du coup on te dit ben voilà, si vous payez un abonnement Orange Plus, ben vous avez accès à l'offre Orange Music. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait de façon illimitée, pas limité à 1 giga Est-ce que ça t'aurait choqué
2: aussi Ou est-ce que partir... c'est le fait que... À partir du moment où ça passe par Internet et Orange Music est un service sur Internet, oui, parce que ça attaque la neutralité du net. Mais bon, euh, peut-être qu'on ne va pas se relancer sur la neutralité du net encore une fois. Euh, bon, on, a on a donné no no nos opinions. Euh, visiblement, une fois de plus, Yann a tort, mais euh, on ne va pas s'étendre là-dessus plus longtemps. On va plutôt tomber sur euh, les, les inepties de la RIAA, de la euh, Recording Industry Association of America, est-ce que tu as encore un peu de temps, Jeff Ou est-ce qu'on doit te laisser partir
3: encore, euh, euh, encore un petit sujet, et puis, euh, et puis je m'en me, je vais euh, à, à, à tâton.
2: Alors, euh, de, trois petites news rapides sur les euh, frasques de la RIAA qu'on connaît bien euh, aux états unis Première chose, euh, la RIAA voudrait qu'on impose une loi... Euh, qui oblige tous les constructeurs de téléphones portables à intégrer des radios FM à tous leurs téléphones, parce que pour l'ARIA, la, la radio est le seul moyen de continuer à faire vivre la musique, donc ils veulent que tous les téléphones portables et la radio d'office obligés. Première chose, euh, déjà c'est euh, passablement ridicule. Deuxième chose, on vous parlait là encore il y a quelque temps du euh, deal entre Google et Verizon euh, qui est extrêmement dangereux pour la neutralité du net. Euh, là encore, euh, moi, je suis monté sur mon immense cheval euh, et j'ai euh, claironné <rire> que c'était très dangereux. Et, euh, et, et on en voit les premières, euh, euh, les premières conséquences puisque l'AERIA dit... Euh, oui, bon, on est en train de d'étudier cette proposition de Google et Verizon parce que euh, dans, leur petite, euh, dans leur petit micmac, il y a des choses intéressantes et il faudrait en plus garantir que leur accord euh, protège les utilisateurs de la de la pédophilie et de la piraterie. Donc, euh, on ne sait pas ce que les deux viennent faire ensemble et on ne sait pas pourquoi, tout à coup, la RIAA euh, veut absolument défendre le, le, le consommateur de la pédophilie. On ne sait pas pourquoi c'est leur business. Mais, euh, bon, on se doute bien qu'ils euh, collent les deux l'un avec l'autre pour pouvoir justifier le fait qu'ils disent « La piraterie, c'est super méchant. » Et ils collent ensemble piraterie et pédophilie. Euh, si... Et ils disent, donc, « Il faudrait que ce deal inclue des choses comme ça. » Vous vous référerez au, euh, à l'épisode où on en parle pour en savoir un petit peu plus. « Évidemment, on avait prédit que ce genre de choses pourrait arriver. Et visiblement, c'est en train d'être euh, insinué par la RIAA. Et dernière chose, euh, là encore, on, on entre un petit peu dans les détails de la légalité, mais vous connaissez certainement le DMCA, le Digital Millennium Copyright Act, qui est euh, un, un, une, une immense euh, euh, étendue de la question du copyright euh, sur les réseaux euh, Internet, sur le réseau Internet. Et euh, la RIAA a estimé aujourd'hui, après une dizaine d'années environ de, de, de pratique du DMCA, que cette immense, immense étendue de, de, du, du Copyright Act, euh, n'était plus suffisante. Donc il fallait faire quelque chose d'encore plus fort et d'encore plus puissant et d'encore plus invasif pour protéger euh, la musique. Donc euh, ils ont fait en, en une semaine trois déclarations énormes euh, qui, à mon sens, euh, sont. Enfin, on commence à avoir l'habitude, mais j'espère que les, 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 les gens qui font les lois aux états unis ne vont pas les écouter parce qu'ils sont hors de contrôle. Quoi.
3: Malheureusement, c'est un énorme lobby qui dépense énormément d'argent à Washington pour graisser la pâte. Non, ce pas vraiment graisser la pâte, mais bon pour faire en sorte que leurs intérêts soient défendus que ce soit par les républicains ou par les démocrates et donc euh, la raison pour laquelle ils sont capables euh, d'énacter ce genre de, de, de débilité c'est parce qu'il bah, y a beaucoup d'argent qui, euh, qui essaie de se protéger et effectivement euh, j'espère que ce sont les, tu vois, les, les derniers mouvements de, de ces dinosaures qui in fine disparaîtront mais c'est vrai que là ça commence à vraiment être débile
2: quoi on est d'accord que parce qu'un truc comme le fait d'imposer une, une radio FM sur tous les téléphones, c'est même plus... Enfin, on marche sur la tête, je veux dire. Au, même au niveau du business, le fait de dicter aux, aux constructeurs euh, comment ils doivent construire leurs appareils, non pas pour des questions de sécurité ou de, ou de, de protection ou Dieu sait quoi, simplement pour sauvegarder une autre industrie qui n'arrive pas à se renouveler, c'est ubuesque. Quoi.
3: Oui, c'est débile, c'est complètement débile. J'espère que j'espère que ce sera euh, soit euh, ce sera dégagé, soit en fait les constructeurs réussiront à trouver. Euh, un, un trou légal dans lequel ils, ils rentreront pour
2: dire Ah bah non, on peut pas parce que. Ouais. Non, enfin, de toute façon, ils l'ont juste demandé. Hein. Évidemment, ouais. la loi n'est même pas proposée. C'est juste un truc qui. Ça
3: va émettre en... trop d'émissions, ça va être d'émissions, <rire> et donc ça va être dangereux pour les gens. Ouais. Moi, je pense. Euh, enfin, Yann,
2: tu, as... oui, tu, as, tu as un avis sur la question. Peut-être que tu non, vas non, être d'accord parta... avec eux, non
4: <rire> Non, non, je, je, je partage votre point de vue. C'est ah. un peu n'importe quoi. D'essayer quoi, de, de, de sauvegarder les. Qui mourent déjà, laisser les crever et qu'on qu qu parte avec quelque chose de, de plus moderne.
2: Non, enfin, voilà. être contre la piraterie, évidemment, être contre le, 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 les, les questions vraiment illégales, oui, mais euh, enfin, il y a des, des limites du bon sens, quoi, et là, on les a atteints.
3: Et là, là c'est clairement au-delà. Plus le cas.
2: Je vais Jeff, vous laisser Oui, si c'est possible. Tu... Tu dois partir, donc merci bien sûr de t'être joint à nous, même si c'était comme toujours bien trop court, mais on te retrouve donc dans deux épisodes pour le prochain épisode.
3: C'était avec grand plaisir et je vous retrouve dans deux épisodes et en passant, je fais un coucou à Nat, je ne sais pas si euh, elle nous écoute, mais ton ancienne compère, euh, qui s'est mariée la semaine dernière, à à qui on fait un gros bisou. Et je me joins
2: à toi pour le bisou. Et merci. moi aussi. À bientôt Jeff. A bientôt à Jeff. Ciao, bon courage pour la journée. Bon, eh ben écoute, on n'est plus que tous les deux et on va s'attaquer à, euh, à l'autre sujet euh, bien juteux qui est <rire> celui de euh, euh, du Chrome Web Store. Alors, je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Euh, Google a annoncé il y a euh, ça doit faire six mois, peut-être, non
4: quelque Ouais, quelque chose comme ça, le le, le, le Chrome OS.
2: Le, le Chrome OS, est surtout le Web Store euh, qui est en fait une sorte d'App Store mais pour les applications web euh, et cet App Store servirait à deux choses, enfin ce Web Store servira à deux choses. D'une part... Pour Google Chrome, le navigateur pour donner un endroit où les gens peuvent installer des, des applications hein, de manière très simple euh, sur leur navigateur et donc pour utiliser le web un petit peu plus comme euh, la base de, de, de différents programmes qu'ils utiliseraient et aussi bien sûr pour poser les bases de leur système d'exploitation Chrome OS, qui là est plutôt un véritable système d'exploitation qui euh, équiperait les ordinateurs un petit peu légers comme des netbooks ou peut-être même des ordinateurs un petit peu plus lourds, pourquoi pas. Euh, C'est-à-dire qu'on va sur le Chrome Web Store et on a l'application, euh, disons, je dis n'importe quoi, mais l'application Gmail. Et bien, ça nous donne l'application Gmail qui se lance à travers euh, cette, euh, cette interface et qui nous donne accès à Gmail mais plus facilement pareil pour l'application euh, par exemple Facebook mais on peut imaginer d'autres choses aussi comme des logiciels de retouche d'image des logiciels de traitement de texte comme euh, Google Docs ou enfin toutes sortes d'applications différentes dans les limites de la programmation web et aussi dans une certaine mesure dans le fait qu'il faut être connecté mais pour si on peut avoir des doutes pour euh, le, 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 le Chrome OS en lui-même, donc le, navi enfin, le système d'exploitation complet qui serait basé sur ces applications. Euh, moi je pense que pour euh, Chrome, le navigateur, ça peut amener une véritable évolution, puisque ça donnera un moyen super facile d'installer de, euh, des applications sympas. Et ils ont notamment montré euh, certaines applications de jeu euh, qui étaient assez convaincantes euh, et qui montrait qu'avec différents euh, euh, moyens, et notamment euh, Flash, euh, cette technologie dont on vous parle beaucoup, euh, on pouvait avoir des résultats euh, très intéressants, avec ou sans Flash, hein, ce n'est pas obligatoire, mais on pouvait avoir des, des, des résultats intéressants. Et moi, je pense véritablement que euh, ce, ce « Web Store » peut changer un petit peu la manière dont on approche le, le « le, le Web » et peut amener une part de l'évolution et même de la révolution qu'a amené l'App Store euh, d'Apple, et on sait bien sûr que les App Store se sont répandus sur tous les systèmes de téléphone portable, et aujourd'hui sur les tablettes aussi, euh, donc peut amener cette évolution, voire révolution, sur le web en simplifiant énormément les choses. Euh, Yann, je sens que tu vas me dire, certainement pas, les démonstrations sont, moi je les ai trouvées très convaincantes hein, et c'est ça la ouais. nouveauté d'aujourd'hui par rapport au moment de l'annonce euh, c'est que ça fonctionne, c'est en passe de, de sortir les développeurs sont en train de développer pour et, et, et ça fonctionne ouais. euh,
4: moi je suis quand même super content qu'on qu aborde ce sujet parce que ça, ça va me permettre de, de, de recentrer ou de reformuler ce que j'ai pu dire précédemment dans le rendez-vous tech. Euh, en ce qui concerne Chrome Web Store, moi, je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça simple, je trouve ça clair, je trouve ça très pratique. J'ai hâte de, de voir le truc débarquer. Donc, en fait, tout ce que tu viens de dire, je partage entièrement ton avis. Il y a, il y a absolument euh, aucun aucun sujet de, de discussion là-dessus. Um, il, il y a une phrase que je, que je revois souvent en fin de compte sur euh, la chatroom euh, ou dans les commentaires, c'est que Yann déteste le cloud. Euh, alors je ne je sais <rire> je je pas de... du
2: tout pourquoi il pense ça.
4: Hein. <rire> ben c'est peut-être moi qui l'ai dit. Enfin, J'ai peut-être raccourci un petit peu trop ma pensée et on a l'impression que je, je déteste le cloud. Euh, alors, je vais redire ça. Ce que je veux dire, c'est que euh, les interfaces qu'il y a dans un navigateur pour moi, c'est quelque chose de pratique. C'est quelque chose qui est là pour dépanner. Voilà. On n'a pas, son, on pas son, son iPhone ou on n'a pas son iPad ou son ordinateur euh, ou son logiciel sous la main. Je suis chez ma grand-mère, je n'ai pas mon Outlook. C'est super, je vais pouvoir aller sur euh, Gmail, qui est super bien fait, c'est top pour, un, pour un, un, un truc en HTML. Et, et moi, je suis très content de pouvoir utiliser ces choses-là. C'est juste que voilà, je, je préfère un client lourd, si j'ai le choix, je préfère à euh, une page web. Voilà, mais après c'est une, une préférence qui est tout à fait personnelle et je comprends que des gens préfèrent l'opposé. Euh, pour moi, voilà, une page web c'est super pratique parce que tu peux y avoir accès de n'importe où. Et, 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 et ce que fait euh, Chrome Web Store, c'est vraiment très bien puisque quel que soit l'ordinateur le, le, sur lequel on va, on va se connecter, on, on se log sur euh, Chrome OS et on retrouve toutes ces applications qu'on avait déjà installées sur un autre ordinateur. C'est uniforme, c'est très bien. Donc euh, moi, en ce qui concerne le, le, le Chrome Web Store, je trouve ça très très bien.
2: Mais là, on est on est peut-être on diffère peut-être un petit peu effectivement puisque euh, tiens Jérôme dans la chat room nous dit en fait Yann déteste les clowns, pas le cloud. <rire> <rire> c'est probable euh, c'est ce qui est là où on a une différence quand même c'est qu'aujourd'hui moi je n'utilise pour le mail notamment et également pour les documents enfin pour le mail je n'utilise plus que gmail et c'est pas uniquement une question de pratique euh, c'est mmh. que je trouve d'email beaucoup plus performant que tous les autres clients lourds entre guillemets que Outlook ou euh, Outlook Express ou Entourage ou toutes ces choses là mmh, 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 beaucoup mmh. plus pratique et beaucoup mieux fait et accessoirement euh, le, le fait que on a énormément de machines connectées aujourd'hui et que quand on, a, quand on travaille dans le cloud, euh, tout est sauvegardé quelque part dans le cloud et qu'on y a accès de n'importe où. Pour moi, c'est vraiment salvateur parce que comme je travaille de partout, euh, en, mm -hmm. ici au bureau, euh, en, en, sur mes appareils mobiles et j'en ai plusieurs, je peux avoir accès aux mêmes données de partout. Et, euh, et donc, pour moi, c'est vraiment important. Ce n'est pas simplement parce que je n'ai pas un véritable client lourd euh, que je vais utiliser le web. C'est parce que je préfère utiliser le web vraiment. Aujourd'hui, si, si j'ai le choix, je choisis le web. Et, et c'est bah, pas ton cas. Ben,
4: bah, écoute. Euh... Écoute, je, je suis dans mon lit, je me réveille, euh, j'ai mon iPhone juste à côté, c'est plus pratique de, de voilà quoi. De, directement la note. dès que j'allume mon iPhone, j'ai directement la petite notification qui me dit voilà j'ai trois mails en attente. J'appuie juste sur l'icône et je vois mes, mes trois mails plutôt que de lancer le navigateur Safari sur l'iPhone et me loguer, etc. C'est juste un petit détail tu vois, mais c'est juste que voilà pour moi c'est plus pratique. Ouais. Moi j'utilise que que 5% des fonctionnalités de, de Gmail. Je crée pas de, de de libellé, je je fais je mets pas de filtre, je je gère ah, pas de, de, de Google. Toc, ah. euh, du truc comme ça, tu vois. Moi, c'est juste, voilà, je, je check mes mails et, euh, et, et, et quand, quand, quand je peux répondre en, en trois mots, je réponds depuis, euh, depuis mon iPhone. Quand ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, ben euh, voilà, je vais sur mon client. Mais, euh, et mais tu voilà. Tu utilises
2: quoi comme client, toi, pour,
4: pour ça Ben bah, écoute, si c'est si juste une phrase pour dire je suis en, en retard
2: pour le. Pour non, le non, moment, mais sur ton ordinateur. Euh,
4: sur mon ordinateur, j'utilise euh, je dis Gmail. Ah, donc voilà, d'accord. Ouais Okay. Mais, mais c'est très rare puisque ouais, donc, ouais. dans 70% des, des cas, j'ai toujours mon iPhone dans ma poche et c'est oui. plus pratique en fait quand, pour moi. Et, et, et cet exemple, on peut l'utiliser pour plein de trucs. Euh, Skype, ben voilà, dès que j'allume mon ordinateur, Skype est lancé. Tu vois je ne dois pas mmh. penser à me lo connecter sur euh, Gmail pour être sûr de pouvoir recevoir un coup de fil sur Google mmh. Call ou euh, je ne sais pas donc, comment on l'appeler. C'est une question de
2: facilité. Le, le web store est bon pour certaines choses, mais oui, tu restes sur ta position effectivement que je comprends aussi. Euh... Non, non, que je comprends tout à fait. On, on, on plaisante, on rigole, mais euh, c'est sûr que les clients lourds entre guillemets ont aussi leur avantage. Euh, entre parenthèses, euh, Mirwin dans la chatroom nous dit qu'il faut quand même rester un petit peu français et qu'on ne dit pas euh, Gmail, mais j'ai courrier et je suis assez d'accord. <rire> <rire> euh... <rire> surtout à Montréal, enfin surtout au Québec. <rire> oui, c'est vrai que tu dois avoir quand même beaucoup de, de trucs du genre. Et, bah, bah, écoute, bah, mais euh, par est -ce exemple que Gmail, est-ce qu'ils doivent le renommer parce qu'ils doivent tout renommer en français
4: Non, non, Gmail, ça va Gmail, mais euh, enfin courrier, Mais par contre, ce midi, j'ai mangé, par exemple, un Mac poulet. Tu vois et, <rire> et je te jure que c'est pas des blagues, hein c'est un Mac poulet. Et, euh, et puis voilà, quoi. Et puis, euh... mais. Enfin, après, tu, tu, on pourra en discuter toute l'après-midi, quoi. c'est du l'heure ouais, rencontre euh, ouais, ouais. euh, au lieu de dire planifier une euh, rencontre.
2: Euh, tu, ton son va-et-vient, j'ai l'impression que tu t'écartes du micro, en fait.
4: Ah, je suis vraiment désolé. Quand quand je quand, quand j'ai tendance à à, à, à m'emballer, je, je m'éloigne du micro. Mais bon, voilà, effectivement. Oh oui, quand euh... On
2: parle de Mac Poulet, je comprends. <rire>
4: Alors ah, oui, <rire> c'est toute une histoire. Hein.
2: <rire> ok bon bah écoute je pense qu'effectivement on n'ira pas beaucoup plus loin qu'on a déjà été dans cette histoire de Chrome Web Store la prochaine étape ça sera quand on le verra euh, vraiment mais je pense que tous les deux on est assez enthousiastes et puis ça a l'air de marcher ah pas ouais. mal il euh... y a de vs. Zombies <rire> qui est effectivement est... un jeu magnifique. C'est le, le premier truc que tu installes, quoi. Donc, non, c'est vraiment bien. Bon, bah, j'espère qu'il sort... qu sera bientôt disponible et on vous en reparlera quand ça sera le cas. Et on, parle... on passe maintenant aux, aux news et rumeurs un petit peu plus rapides. Donc, ce que je vais faire, c'est que je lis les titres euh, des news en question. Et euh, si tu as une, euh, une réponse à faire, je te laisse une seconde ou deux pour euh, engager ta phrase. Et tu fais une phrase pour dire ce que tu en penses si tu veux le faire. Alors, euh, première, c'est euh, la Commission européenne qui rejette les plaintes anti-free pour son réseau 3G, donc euh, on risque d'avoir un réseau 3G finalement, alors qu'il était un tout petit peu en difficulté euh, dans certains aspects.
4: Ben, Un concurrent de plus, donc euh, tant mieux pour le consommateur
2: YouTube Movies se lance euh, en ce moment et donc il y a plein de films gratuits si vous allez sur youtube.com slash movies et à l'avenir ils veulent faire euh, très bientôt du, euh, de, de la location et même de l'achat peut-être de films mais en tout cas de la location ils sont en pour parler avec les majors. Moi je dis il serait temps.
4: ouais Moi je trouve ça génial puisque je peux en faire regarder des films de YouTube sur mon iPad puisque j'ai un iPad
2: maintenant. Ah, il faudra qu'on en parle un <rire> petit peu plus. Euh, Diaspora, ce concurrent à, à Facebook dont on vous avait parlé à l'époque où il y a eu ce gros scandale de vie privée. Euh, Diaspora avait été lancé en tant que petit projet par des universitaires qui ont reçu de l'argent d'énormément de gens euh, comme ça qui voulaient financer le projet. Eh ben, Diaspora sera lancé le 15 septembre. No comment. Bye bye ATI, bonjour AMD, la marque ATI de euh, cartes graphiques, qui était bien connue, va disparaître en tant que marque, puisqu'elle a été en fait rachetée par AMD il y a quelques temps, et AMD va apposer sa marque sur les cartes graphiques ATI, c'est en, en somme toute assez logique, puisqu'ils euh, n'auront plus besoin de faire deux campagnes marketing différentes, ça sera AMD qui fait des cartes graphiques et des euh, processeurs. Ouais, euh, c'est logique l'event Apple mercredi donc euh, au moment de l'enregistrement c'est dans deux jours comme on vous le disait ils vont sans doute annoncer euh, d'une part des nouveaux iPods, peut-être un iPod nano euh, qui ne serait qu'un écran de 3 cm sur 3 euh, c'est la rumeur la plus persistante avec évidemment euh, l'iTV qui serait une évolution de l'Apple TV qui serait une sorte d'iPod Touch sans écran qui se brancherait sur la télé et qui amènerait les apps euh, sur la télé, moi j'y crois quand même un petit peu, je ne sais pas si ça sera présenté aujourd'hui mais j'y crois pas mal euh, Je vais faire une toute petite parenthèse un petit peu plus longue Pour dire que j'ai deux prévisions pour cette annonce Première prévision, l'arrivée du modèle d'abonnement de, de, sur l'iTunes Store C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut acheter des applications Acheter des suppléments aux applications Mais on ne peut pas s'abonner à quelque chose Je pense que le modèle financier d'abonnement va arriver dans l'iTunes Store Et l'autre chose c'est effectivement bon, l'iTV qui viendrait sans, sans, sans crasse, non s'incruster dans une télé pour en faire une vraie partie et peut-être euh, ouvrir l'ITV au constructeur parce que Steve Jobs avait dit que le gros euh, c'est-à-dire que, non pas vraiment l'ouvrir au constructeur mais tu, tu places ton ITV dans la télé et il y a déjà un port ITV sur la télé parce que le truc qu'il disait c'est que Steve Jobs c'est qu'il n'y a pas de go to market strategy pour les boîtes euh, de l'essor de cette les top box, les box euh, de, de, de services supplémentaires. Et ça, ça serait un moyen très simple d'aller sur le marché, c'est-à-dire de dire, vous pouvez ajouter acheter cette ITV, vous pouvez nous l'acheter, la mettre dans votre télé et le vendre le tout, euh, peut-être. bon
4: ouais, enfin, plus... On verra. Il y aura peut-être aussi l'iPhone 4 blanc, que je crois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui l'attendent. Donc euh, oui, il va peut-être euh... monter son Mais...
2: Entre parenthèses, le, le, pour l'iPhone euh, la solution qui apparaîtrait en septembre serait non pas un, un changement du, du design mais euh, un, un iPhone vendu directement avec une sorte de bumper, vous savez cette petite bande qui vient se placer autour de l'iPhone qui est fabriquée par Apple, une sorte de bumper simplifié qui serait en fait une sorte de, de supplément à l'iPhone qu'on peut mettre ou enlever et qui serait vendu avec tous les iPhones dans la boîte. Donc ça serait une sorte de redesign sans redesign qui serait très intelligent parce que ça veut dire que vous pouvez le mettre, donc c'est comme si votre iPhone était redesigné, mais vous pouvez aussi l'enlever si vous n'en avez pas besoin, ça serait pas bête. Mmh. » Euh, le reste, c'est euh, plein de petites choses dont on va pas forcément vous parler parce que c'est pas super intéressant. Des rumeurs qui reviennent de tablettes euh, Google plus Verizon, plein de tablettes différentes qui arriveraient pour Noël. Une campagne assez intéressante sur Chatroulette, une campagne euh, marketing pour euh, Last Exorcism. Euh, je vous invite à aller la regarder si vous en avez l'occasion et d'autres petites choses. Euh, mais on va plutôt passer à la fin de l'émission avec notre traditionnel euh, stratosphère Stratosphère, pas stratosphère euh, ah. Bah oui, c'est les stats, tu vois. <rire> effectivement, de... ouais, effectivement, ça, ça, ça fait en fait euh, 22 épisodes de la stratosphère que tu n'avais pas compris. De mots, ouais, ouais, ça ouais,
4: je viens de... Qu'est-ce qu'il <rire> raconte Patrick Ah ouais, effectivement, non, c'est stratosphère donc
2: euh, Effectivement, ça a plus de sens comme ça. <rire> oui, voilà, donc si comme, comme Yann, vous n'aviez pas compris pendant les 22 derniers épisodes, eh ben, on vous donne l'occasion à nouveau en écoutant cette, ce dernier épisode euh, de, que nous a envoyé Guillaume. Bonjour à tous.
1: Selon une étude parue récemment dans Le Monde, le téléchargement illégal engendrerait 1 million de chômeurs en Europe d'ici à 2015 et un manque à gagner estimé à 240 milliards d'euros. Évidemment, l'étude est fortement décriée et contient des zones d'ombre, d'autant que la commissaire européenne chargée du numérique donne une analyse diamétralement opposée, puisque selon elle, la démocratisation du haut débit en Europe devrait générer plus d'un million d'emplois dans le même délai et une croissance de 850 milliards d'euros. Alors, quelles sont les forces en présence D'un côté, une industrie culturelle exsangue, régressive, incapable de s'adapter aux nouvelles technologies, et qui a laissé l'illégal prendre durablement le pas sur le légal depuis une décennie. De l'autre, une politique européenne du numérique conquérante, dont les investigateurs aimeraient que les prochains Google et Skype grandissent en Europe, ou que les plateformes de téléchargement légal se démocratisent. Pour que les choses changent, ne faudrait-il pas que les patrons du culturel, établis depuis plusieurs dizaines d'années, consentent à céder une part de leur gros gâteau aux jeunes entrepreneurs du numérique. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt.
2: Bon, au non, moins, ça, ce, qui, ça, ce qui est ah bien, bah, c'est que... Euh, on. on il a une, une opinion assez tranchée hein, sur la question de notre ami Guillaume. Ah, je euh... pense qu'on
4: qu la partage. Hein.
2: Mais, oui, mais, oui. Ça, 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 mais
4: ça me fait toujours rigoler, hein, enfin, ces, ces, ces trucs sur ce que, ce que cause le, le piratage. Tu vois. Du genre, enfin, avec la même, la même philosophie, je pourrais dire que si, si François était allé dans son autre lycée, ben, je serais sorti avec Stéphanie. Parce que Stéphanie était sortie avec François plutôt que moi. Donc, euh... <rire> non. <rire> non. Non, mais si, effectivement. C'est voilà parce qu'il n'est pas là que
2: forcément, elle m'aurait choisi moi, tu vois. Oui. Oui, c'est bon, euh... un petit peu <rire> étrange comme comparaison, mais je suis assez d'accord. Euh, non, mais c'est vrai es que. ça, tu vas te
4: payer, hein. <rire>
2: <rire> ne pas Tu es responsable de tout ce que tu dis, mon ami. Euh, non, mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on disait. Mais il y, y a deux choses qui sont intéressantes dans, dans le, ce que disait Guillaume. Enfin, tout est intéressant. Mais d'une part, mm. euh, c'est vrai qu'à vouloir brider Internet, on, on va peut-être. Euh, euh, empêcher d'autres euh, Skype ou eBay ou Dieu sait quel autre entrepreneur génial euh, de se développer et, et l'industrie euh, de, de du enfin les réseaux en Europe les instances légales euh, en Europe veulent que ces 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 startups existent en Europe à l'avenir et, et c'est à mon sens, bien de les encourager. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'évidemment, les stats euh, qui sont toujours intéressantes, en fonction de la personne à laquelle on demande, euh, on peut les interpréter comme ci ou comme ça, ou on peut avoir telle ou telle stat. Et c'est sûr que si on demande à l'industrie du disque, ils vont vous dire « ça va détruire tant d'emplois et, et faire perdre tant d'argent bah, », évidemment, puisqu'ils regardent dans le domaine de l'industrie du disque et l'Union européenne qui veut, qui veut euh, promouvoir les réseaux en général, va vous dire « bah oui, mais les réseaux d'un autre côté, ça va créer telle et telle euh, quantité d'emplois et développer tel et tel euh, euh, capitaux et créer tel et tel euh, gain. Donc euh, oui, il faut voir de tel côté ou de l'autre. Mais évidemment, je pense que nous, dans le Rendez-vous Tech, on est tous plutôt du côté euh, « développons les réseaux ». Et, euh, et, et j'irais même encore autre chose. Excusez-moi, je suis un peu long. Mais pour finir, c'est même pas que l'industrie du disque va perdre de l'argent et qu'il faut les laisser mourir. Moi, je pense pas que ça soit le cas. Je pense qu'il faudrait que plutôt que se lamenter sur le fait que leur business model change il devrait évoluer avec le business model parce qu'il y a de l'argent à se faire, mais d'une autre manière. Et voilà, c'est ça comme qui est désespérant. Par exemple,
4: euh, ben je ne sais pas, moi, s'associer avec un fournisseur d'accès pour pouvoir proposer de <rire> façon illimitée de la musique. Enfin, il y, y a plein de, <rire> de solutions <rire>
2: Écoute, tu as bien mérité que je ne réponde pas à cette... À cette parce qu'elle est, elle est bien placée, j'avoue. C'est
4: une tentative d'évolution, comme une autre. Oui,
2: bon, j'aurais des choses à dire, mais je ne vais pas le faire parce que tu l'as bien placée. Bon, euh, bah, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin euh, de cette émission. Donc, euh, on va très euh, doucement se diriger vers la conclusion, enfin, vers la véritable fin en donnant à notre ami Yann euh, l'occasion de parler un petit peu de ce qu'il fait sur internet, puisque ça fait quand même quoi deux mois qu'on t'a pas eu dans l'émission
4: Eh ben écoute... Euh, ouais, 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 deux mois, ça, 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 ça passe vite, et euh, j'écoutais religieusement les, les deux derniers épisodes qui sont passés, et... Euh... J'avais envie d'être là en fait, vous me manquiez, donc euh, <rire> voilà, je suis content, j'ai fait un petit rendez-vous tech avec la chatroom, donc c'est super sympa. Si, comme d'habitude, hein, si vous voulez savoir euh, ce que je fais, bien que je ne tweete pas trop en ce moment, puisque j'ai, avec, euh, avec d'autres trucs que je, que je fais, mais euh, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, donc ça n'a pas changé, euh, twitter.com slash yannale, Y-A-L-E-T, -E et puis si vous voulez
2: suivre Patrick, je crois que c'est euh, twitter.com slash notre Patrick ça Exactement, merci bien <rire> euh, Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog patrickbeja.com Sur lequel vous aurez tous les liens vers tous les réseaux sociaux Notamment Twitter et Facebook où je suis Not patrick Et n'oubliez pas non plus notre ami Jeff Qui nous a quitté ah ben oui. un, petit peu, un petit peu plus tôt dans l'émission Mais que vous pouvez aussi retrouver sur Twitter C'est euh, @jeff, euh, tout simplement Donc vous pouvez le suivre et suivre ses aventures de la Silicon Valley et enfin, euh, si vous voulez d'autres podcasts parce que le nôtre ne vous suffit pas, et ben vous pouvez euh, tout simplement aller sur nowatch.fm et vous y retrouverez toutes sortes d'émissions. Euh, et quand je dis toutes sortes, c'est vrai hein, puisque vous avez des émissions sur les séries télé, sur euh, certains jeux vidéo comme World of Warcraft par exemple, euh, ou encore euh, des podcasts dont on ne sait pas trop de quoi ils parlent mais qui sont vraiment très sympas. Je pense au, au podcast de Will, euh, Will Co. Et bien sûr, c'est la donc, ils vont tous revenir en force. Certains étaient là pendant, pendant l'été, euh, comme euh, Season 1 euh, et euh, les podcasts auxquels je participe, puisque nous, on ne prend pas de vacances. Mais les autres arrivent aussi avec la rentrée. Donc, n'hésitez pas à aller voir euh, sur nowatch.fm pour découvrir d'autres podcasts de qualité, et n'hésitez pas non plus à euh, nous suivre pour voir quand on fera le live euh, euh, pour la conférence d'Apple le 1er septembre, ça sera à 19h si vous nous suivez sur Twitter, vous saurez tout et où nous retrouver grâce à notre ami Mathieu Blanco et bah c'est tout, on euh, se dit donc à dans deux semaines ça sera quand ça sera le euh, le
4: 14, non, 13, quelque chose 14. comme ça Ouais, je ne sais pas
2: si je pourrais être là euh, le 13 parce que je suis en Vadrouille en Finlande. Donc euh, peut-être le 14, peut-être qu'on enregistrera le 13 et puis sinon le 14 au plus tard. Euh, attends que je dise pas de bêtises. Mais non, qu'est-ce tre... que je raconte Non, non, ça sera le 13. Je suis en Finlande la semaine suivante en fait. Mmh. Ah, je m'y perds, euh, c'est parce que j'avais pas. Mon vois Google déjà, calendar. en fait. Ouais, ça. pas <rire> mon Google Calendar <rire> ouvert, en fait. Donc, je vois bah
4: Oui, le temps de lancer Chrome, d'aller <rire> dans Calendar, etc. Alors que moi, j'ai cliqué sur le calendrier, et puis voilà. Quoi. Mais bon, c'est Pas le, mal. Détail.
2: Bien joué. Donc, ça sera bien le 13, et on sera, euh, je serai là avec d'autres invités. Peut-être une petite surprise intéressante, d'ailleurs. Mais euh, vous découvrirez ça ah. le 13 septembre. Et d'ici là, on vous souhaite de bonnes semaines et on vous fait de grosses bises. Ciao à tous. Salut.